0: Una, dos, y. tres. Hola a todos y bienvenidos a este primer podcast, a este primer episodio de Hoy Bajo el Handicap. Soy Antonio Solans, ya me conocéis, y este va a ser mi podcast de golf. Eh, es mi primer podcast, es la primera vez que hago algo así, y estoy muy nervioso, no sé qué tal se va a escuchar, creo que bien, no sé qué tal se va a ver. Vais a poder ver este podcast, todavía no sé dónde, pero si estás escuchando esto, seguramente sepas dónde lo puedes ver. Y nada, decirte que vamos a hablar de cosas muy interesantes en este primer episodio, que tampoco sé lo que va a durar, pero como siempre, eh, con el golf vamos a aprender juntos de nuestros fallos y de nuestros aciertos. Y antes de seguir, os voy a hacer un resumen de lo que va a ser el podcast de este primer episodio. En la primera parte vamos a hablar sobre el propio podcast, sobre qué es, sobre cuál es mi intención y sobre si podéis participar o no vais a poder participar. En una segunda parte vamos a hablar sobre un vídeo que va a llegar en las próximas semanas, que es que me han regalado, me Vice Golf me ha regalado eh, varios productos, para porque sí, por el canal de YouTube. Me han mandado un paquete y me han regalado cosas, que es una cosa que me ha hecho muchísima ilusión. Eh, y en una tercera parte vamos a hablar sobre una cosa que escuché ayer en un podcast de otro podcast de golf en español, que se llama Fuera de Juego, creo que es, o Gola Provisional, que es el de ten golf y, y eso es lo que vamos a hacer hoy, vamos a hablar de todo esto y lo vamos a hacer después de una pequeña entradilla. Bueno, 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 vamos a empezar ahora sí que sí este primer episodio, este primer podcast de Hoy bajo el handicap. Eh, ¿Por qué este título? Pues porque no sé por qué, lo, lo escribí hace varios, a lo mejor un año o así sobre un posible podcast de golf que siempre hemos estado hablando con amigos para hacerlo y al final me lanzaron a hacerlo yo. Eh, hoy bajo el Handicap porque es una cosa que yo creo que todos O más o menos nos decimos en nuestra cabeza Lo de hoy bajo el Handicap y, y los jugadores profesionales que no tienen Handicap Pues hoy juego bajo par Al final es una cosa a la que todos aspiramos Todos tenemos un objetivo en el golf cada vez que salimos a jugar eh, Más allá de ganar la cerveza De ganar el torneo, de ganar a nuestros rivales Que es eh, superarnos a nosotros mismos Y eso en el golf es bajar el Handicap O cumplir el Handicap Y por eso ese nombre. yo creo que es la lucha de todos Y por eso la he querido poner, poner En el título si no me conocéis si y está escuchando esto en alguna plataforma, en, en Spotify o en Apple Podcast o en cualquier otra, otra plataforma que haya, soy Antonio Solans y tengo un canal de YouTube de golf en el que me puedes buscar por Antonio Solans Golf. Ya somos más de 1.200 suscriptores y cada vez somos más en la familia y la verdad es que está muy guay. muchos comentarios, de verdad, la comunidad está creciendo y os lo voy a devolver a base de eventos, y de viajes porque quiero, quiero viajar y quiero conoceros a vosotros en persona, quiero jugar con vosotros. Yo creo que es una cosa que a vosotros hace mucha ilusión, pero si a vosotros os hace ilusión, nos os quiero... Vamos, es que no os podéis imaginar la ilusión que me puede hacer a mí jugar con vosotros en vuestros campos, que me los enseñéis, que me los expliquéis, que me contéis sobre vuestros clubes, de verdad, muchísimas ganas, sobre por qué habéis empezado. Sé que me, que me veis muchos que, que estáis empezando en esto del golf, y yo creo que el descubrir... El, el, los inicios del golf son una cosa que se sufren, porque se sufren. Pero yo creo que todos los, los golfistas que estén empezando tienen que saber disfrutar del proceso y es una cosa que nos enseña y que yo quiero enseñar en el canal. Ojalá, con lo que sea ahora, claro, ahora es muy fácil decirlo, pero con lo que sea ahora, eh, volver a empezar y volver a descubrir todo lo que tiene el golf. Yo que ya llevo años jugando, eh, sigo descubriendo todos los días cosas sobre, sobre este maravilloso deporte y este maravilloso sector... Y poder descubrir todo eso de nuevo pues tiene que ser, tiene que ser impresionante. Bueno, el podcast eh, se va a poder escuchar en muchas plataformas distintas, mi intención es que se escuche casi en cualquier lado. Y quiero que sea una especie, una especie de qué hay detrás del, pod, de, del canal de YouTube, dónde me cuesta grabar los vídeos, con quién grabo, por qué hago una cosa y por qué hago otra cosa... Porque ahora, por ejemplo, me está pasando, y es un poco el, el motivador de este podcast, es que tengo un montón de vídeos editados que todavía no he publicado. Al final tengo un calendario de publicación que es miércoles y domingos, y me quiero, quiero sí o sí cumplir ese calendario. Y ha habido semanas en las que me ha costado conseguirlo, pero ahora mismo a lo mejor tengo seis vídeos en oculto en YouTube listos para publicar y que todavía no he publicado porque me, me, faltan, me faltan días. Y eso va a ser un poco raro para vosotros porque a lo mejor me veis cosas en redes sociales que tardáis tres o cuatro semanas, a lo mejor un mes en ver en el canal de YouTube, a lo mejor hablo aquí de cosas que todavía no habéis visto, pero yo creo que eso es interesante y entonces esta va a ser una forma de que vosotros participéis en los vídeos que se van a publicar en el futuro o incluso en los vídeos que vamos a poder grabar en el futuro. Entonces, pues yo creo que es muy interesante Y un poco ese es el objetivo del podcast Aparte de que podemos tener invitados Que venga gente, al final el formato podcast es mucho más fácil No hace falta estar en el campo de golf Tenemos un estudio, podéis entrar por teléfono lo, Podríamos hacerlo en directo, por favor Si estás escuchando esto y te gustaría Haberlo visto en directo eh, tenemos los recursos, así que me lo pones en un comentario, me pones un mensaje privado en mi cuenta de Instagram o un comentario en el canal de YouTube. Eh, de Antonio, por favor, eh, haz el podcast en directo, que tiene que ser chulísimo, al final puede ser un programa de golf en directo y puede estar puede ser muy interesante. La idea de este podcast es que sea un podcast semanal y que dure, que dure poco. A mí me, gustaría, me gusta la idea de que, de que dure unos 15 minutos, no sé cuál es el trayecto medio... Que, que requiere ir a jugar a un campo de golf, pero me gustaría que esa fuera la duración del podcast. La realidad es que habrá podcasts que sean muy largos y tenemos invitados y otros podcasts que sean más cortos en los que seguramente esté yo solo. Pero creo que es un formato a probar, experimentar y del que no tengo ninguna experiencia. Como os he dicho, el podcast va a ser semanal y me gustaría contar con vuestra participación. Así que cualquier tema o cosa que os gustaría que, que sacar en el podcast me lo podéis decir, que de verdad yo estoy encantado de hacerlo. Eh, hay muchas cosas que, que no hago porque no tengo el tiempo, porque todavía no tenemos una comunidad tan grande para hacerla. Muchos de vosotros me decís, Antonio, que los suscriptores te manden vídeos de vuestros swines y podéis opinar, puntuarlos, eh, adivinar qué hándicap tienen. Me gustaría hacerlo, pero no sé cómo hacerlo porque, claro, ¿qué voy a hacer? ¿Malgastar? Voy a malgastar un vídeo de miércoles o domingo en deciros que por favor me mandéis vuestros swines. Creo que eso es complejo, puedo usar solo las redes sociales, pero solo me siguen 500 personas, de las cuales activas a lo mejor hay 50 o 60, que de verdad me vayan me vayan a participar en las encuestas. Entonces, en este sentido es muy complicado, la comunidad todavía no es tan grande, pero estamos ahí, poco a poco vamos a llegar. Eh, tenemos un tamaño en el que yo creo que ya podemos organizar en eventos, eventos, por lo menos en Zaragoza, aunque ojalá en el futuro en otros campos, en otras ciudades. Me seguís muchos de los alrededores de Barcelona, de Madrid... Toda la zona de Cádiz también so, sois un montón, entonces pues a lo mejor con el tiempo y si la comunidad sigue creciendo podemos, podemos hacer más cosas. De momento yo creo que está guay y los que no estáis en Zaragoza, que me tenéis más lejos, pues poco a poco eh, ir, ir acercándome a vosotros. Y mientras tanto pues tenemos el canal de YouTube y ahora este podcast. Ahora vamos a hablar de la segunda parte... De, y vamos a hablar sobre, sobre No lo quiero llamar colaboración Porque no lo es Pero sobre el regalo que me ha hecho Vice Golf Pero va a ser después de un poquito de música Que así puedo aprovechar a beber un poco de Coca-Cola Bueno, para los que no lo, sopáis, no lo sepáis, Vice Golf es una empresa de bolas de golf. Es, a lo mejor es, no quiero decir la primera porque no fue la primera, pero fue la primera gran empresa independiente en crear bolas de golf, en públicamente decir que quieren competir contra la Tiles Pro V. ¿Qué es una empresa independiente? Al final, pues es una empresa que ellos mismos producen sus bolas, ellos mismos venden sus bolas directamente al consumidor final. Es una cosa que en el golf no se ha llevado mucho nunca, y que ahora parece que en el sector de las bolas se está empezando a llevar, en el sector de los palos hay marcas que están empezando, y, y aquí en España, eh, en Sudamérica no lo sé tanto, pero aquí en España, en Europa, tenemos el ejemplo de Decathlon, que al final es un gigante del deporte, que tiene sus palos, tiene su marca de golf, Inesis, y que ahí pues damos por hecho que uno puede comprar palos directamente de la empresa que los fabrica pero eso no es así en todo el mundo y, y Vice pues, hizo eso en mercados en Estados Unidos, en Europa. La verdad es que lo han trabajado muy bien, con un marketing muy moderno, muy agresivo, muy bien irado, una gran colaboración con Eric Anders Lang, eh, Y entonces, pues muchas cosas muy bien hechas y durante mucho tiempo que al final les ha hecho crecer hasta un punto en el que ahora mismo yo creo que todo golfista, todo golfista joven conoce, conoce la marca Vice Golf eh, muy pronto vais a ver en el canal lo que me han regalado, al final pues me han regalado un pack pues, con unas bolas, gorra, toalla, tis, un guante, no sé. Es un pack muy básico, pero que a mí me ha hecho mucha ilusión porque, porque a lo mejor no es la marca la que ha confiado en mí, es una única persona, un único individuo de la empresa, pero Vice no tendrá muchos empleados y ya es solo el hecho de que una persona, encima con el cargo que tiene, es que como tampoco, no, no sé hasta qué punto quiere que diga su nombre, pero... Eh, pues un cargo importante en la empresa Que me escriba un email Diciéndome, oye Antonio, me encanta tu canal Me está viendo tus vídeos, me encanta tu rollo Me encanta lo que haces enseñas el golf de una manera muy amena Entonces, aparte de que ya esos mensajes Me encantan y me, me ayudan a seguir El hecho de que sea, de una, sea Un cargo importante de una empresa de golf Y que haya decidido regalarme Así porque sí, sin esperar algo a cambio Me lo pone en el email, Antonio, no hace falta que lo publiques No hace falta que digas nada, simplemente quédatelo Úsalo, haz lo que quieras y creo que es, de verdad, estoy muy agradecido. Y yo creo que este tipo de cosas, es que en España, en España se hace muy poco, pero porque al, somos muy pocos golfistas al final. España es un mercado de golf que es bastante pequeño, en Europa hay mercados que son mucho más grandes, Inglaterra, Francia, Alemania, son mercados de golf muchísimo más grandes. Estados Unidos, ya ni, lo, ni, lo, ni hablo de Estados Unidos, pero bueno, pero España tiene ahí su, su comunidad de, su comunidad de golfistas que también gasta, también compra, y, y que es muy importante. Al final, en España tenemos representantes pues, de todas las grandes marcas de golf, y es una pena que yo siento que están un poco chapados a la antigua. Eh, veo pf, pocas marcas con presencia, con cuentas en español o con cuentas incluso de España. Yo no hace falta que sean de España. El, PG, el PGA Tour, por ejemplo, tiene una cuenta de, 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 en, en español que embarga eh, toda Latinoamérica y toda España. Eso está muy bien, es muy interesante. Pero no se trabaja España o, o todo el habla hispana de una, forma, de una forma que a mí me gustaría. Y entonces, como no se trabaja de una forma actual o moderna, se sigue un poco, yo creo que, anclado en el pasado anuncios en revistas, en webs de, de prensa tradicional, en televisión, no sé, no sé. Son cosas que... Es una pena que no haya empresas que hagan cosas distintas. También... Creo que pasa una cosa, y es que no creo que no se haga porque las empresas no quieran. Creo que no se hace porque a lo mejor las experiencias que han, teni que las experiencias que han tenido han sido malas. Porque, claro, en España no hay mucha alternativa de influencers o microinfluencers incluso no influencers que, que puedan publicitar tus productos. Al final, por ejemplo, eh, las marcas de golf lo hacen con jugadores que españoles que están muy altos en el ranking mundial amateur de golf. Les regalan palos, les regalan material, pero... Estos jugadores lo entienden como algo que a los que ellos tienen derecho. Al final, si yo estoy en el número 800 de mundo Mundial Amateur, yo espero que los palos, por lo menos, me, las marcas por lo menos me regalen los palos. Yo creo que eso no debería ser así. Y tendríamos que ver cada vez más veces a marcas regalando palos a gente que no tiene ni puta idea, pero que tiene muchos seguidores y está empezando a jugar al golf. Yo creo que tendría que ir por ahí, porque al final... Esa es la gente de la que te fías También te fías de que haya un jugador muy bueno Que esté jugando una marca Pero si normalmente los palos que va a usar la gente El golfista normal No va a usar los mismos palos que el jugador Que está jugando en Handicap Plus 4 Es que esta gente tiene handicaps Plus 4, Plus 5 Es que es una locura El nivel de juego que tiene alguna gente Y, y esto es como Yo creo que se, se lo creen merecido Luego pues pocas menciones en, en Instagram Pocas menciones en sus cuentas sociales No lo sé eh, yo creo que ahí falta, falta cambiar un poco el chip, que sí que se ha hecho por en otros deportes no sé, a mí el ejemplo del ciclismo es claro, pero hay ahí, yo creo que falta un, poco, falta un poco de trabajo. Al final el sector del golf, por lo que he aprendido, es un sector que va, va lento, evoluciona y cada paso que da hacia la modernidad es un paso que nunca se retrocede, pero que le cuesta, le cuesta, el, el sector del golf va despacio, Vice Golf es una empresa que ha hecho muchísimo por acelerar y ha abierto, abierto caminos en, en el marketing de golf que antes no existían. Nike Golf lo hizo antes de Vice también. Una pena lo de Nike Golf. Pero bueno, eh, cosas muy interesantes y que las marcas parece que a veces, a veces les cuestan. Pero aún así, las grandes marcas tienen perfiles en redes sociales que son preciosos, unos vídeos espectaculares. Pero claro, hay tanta diferencia entre sus mercados principales y sus mercados minoritarios que los mercados minoritarios se ven claramente perjudicados. Y es una pena que no haya alguna marca de esas que diga, voy a apostar de verdad por un mercado minoritario y me voy a hacer con ese mercado. Ahí me gustaría ver alguna marca, cualquier marca me vale en verdad, eh, de las conocidas, porque al final son las que van a tener recursos para hacerse con un mercado único. Pero no lo sé, yo echo de menos un trabajo más, más local con, con el golf, pero bueno, yo creo que es una cosa que con el tiempo a lo mejor cambia o a lo mejor todo lo contrario, la globalización lo que hace es que esto no, no vaya más, pero las grandes empresas eh, luchan los mercados pequeños y, y e intentan, intentan volverse locales o que la gente tenga esa percepción de local eh, con ofertas temporales, con eventos temporales, con eventos locales. No sé, yo creo que ahí el golf puede, puede avanzar y puede avanzar muchísimo, muchísimo en ese aspecto. Creo que me estoy enrollando más de la cuenta. No sé cómo de largo va a quedar el podcast. Espero que os esté entreteniendo y que no me vaya mucho por las ramas y que la conversación que estoy yo solo estoy teniendo aquí seáis capaz de seguirla. Por si acaso os, os estoy haciendo vídeo, eh, pero bueno, cualquier comentario para mejorar me lo decís. Al final es el primer podcast que grabo en mi vida y me vais me vais comentando. Bueno, la tercera parte eh, y última parte, después antes del cierre, es... Eh, sobre el podcast de ten golf Y lo que dicen del juego rápido y el futuro del golf Joder, este podcast me está quedando Muy reivindicativo al final con el golf Y lo que tendría que ser el golf Pero, pero como que a todo el mundo le gusta hablar De lo que tendría que ser el golf Y no de lo maravilloso que ya es Y del futuro del golf, como si el golf no tuviera un futuro asegurado eh, A lo mejor Hay países en los que no En España el golf eh, Yo creo que está retrocediendo Pero pero bueno, poco a poco pff, Ahí el golf siempre ha sido un deporte minoritario Y Bueno, bueno, eh, dicen una cosa Sobre el ritmo de juego y el futuro del deporte Que me parece digna de comentar Sobre todo porque no estoy de acuerdo y, y nada, pero lo vamos a hacer Después de un pequeño descanso para mí Para beber Coca-Cola El podcast de Ten Golf, que se llama Ten Golf, es un, para los que no, 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 no conozcáis Ten Golf, o sea, es de fuera de España, todo español conoce Ten Golf. Es un medio de comunicación online, tiene una página web, pero es un medio que tira lo tradicional, eh, o es estilo tradicional, un muro de pago, noticias gratuitas, eh, mucho texto escrito. La verdad es que hay cosas del mundo del golf que si te quieres informar, la única forma que tienes de informarte en español es ir a Ten Golf, son casi los únicos que quedan por lo menos en España y otros medios pero siempre me han parecido mucho menores y también con menos estilo pero bueno el podcast de Ten Golf que se llama Bola Provisional eh, presentado por David Durán y Alejandro Rodríguez que son los son los yo creo que son los máximos responsables y fundadores de, de Ten tampoco es que lo sepa exactamente pero dicen dicen están haciendo resumen de lo que pasó en el PGA Tour la semana pasada yo no voy a entrar a eso lo que va a entrar es al comentario del juego corto entonces creo que os lo voy a poner ahora y deberíais ser capaz de escucharlo.
1: Incluso de que en el más incluso que en el, en el otro par 3 en el, el 11, el 11 ¿no?
0: uh -huh. Aquí están hablando de cómo Harris Inglis, en qué hoyo tiró Harris Inglis el torneo, esto no nos importa. Eh, lo que tienes que saber es que les llamaron la al partido estelar, a Harris Inglis y a Breson de Chambo, les llamaron la atención por juego corto, y después de la llamada de atención, los dos se fueron de ritmo, dejaron de jugar y tiraron por el suelo unas ventajas que tenían enormes. Después de eso, también es importante que si no lo sabéis, tenéis que saber que en el, en el circuito europeo, en el European Tour, eh, sí que es más normal que se llame la atención a los eh, por, por ritmo de juego a los jugadores y, no es no y en el PGA Tour es una cosa que es súper rara y siempre se juega mucho más lento en el PGA Tour que en el European Tour. Y sabiendo esto, vamos a seguir escuchando.
1: Entonces, eh, sí, eh, lo explicaba muy bien José Manuel Laga además en la sí. transmisión de, de Movistar. ¿no? cómo, cómo... Pues pincha la bola en el tío donde no debe eh, 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 perfilándose hacia una bandera que él precisamente. Mm,
0: bueno, sigue, que que sigue explicando sobre el, los sí. errores de Harris English. Sí, no, y bueno, y, y Harris ahora va a ir a lo que yo quiero a la que clave.
1: Entraban, ¿no? En la ecuación, que no eran, que no eran necesarios, ni mucho menos. ¿no? Sí, bueno, y Harris Inglis lo que viene a explicar es que, que prácticamente se desorientó, ¿no? Con, con las prisas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues la, la, la moraleja de este asunto es que. que eh, es que les falta costumbre, claro. Y, claro. Y, y que no puede ser, ¿no? Porque al final.
0: La... A mí eso ya me parece una tontería, lo de que a los jugadores del Piaja Tour les falta costumbre de que les llame la atención por el juego corto. En el European Tour también ocurre al final. Es verdad que a lo mejor no están acostumbrados a que vengan un árbitro y decirle, oye, corred más. Pero pero no sé, ahí les faltaron tablas a los jugadores, yo creo. Y, y también dicen que perdieron dos hoyos, yo es que no lo vi, dos hoyos tampoco se exagerado para un torneo.
1: En, en este juego yo creo que tiene que seguir siendo una de las claves para, para su supervivencia y, y, para, y para su expansión ¿no? Porque es que la, las rondas de 5 horas no, yo creo que no le, no le vienen bien a
0: nadie ¿eh? no. Esto es lo que lo que estaba diciendo Que al final que el mantener un ritmo de juego abajo es, es una de las claves Para la supervivencia y para que el deporte, el golf pueda seguir creciendo A mí esto me parece una auténtica tontería el ritmo de juego es el que es. Para jugar 18 hoyos, una partida de tres personas que se miren los golpes, que se miren todos los golpes, ¿sabes? Una, un, cuatro jugadores que no des, o tres jugadores que no descuiden sus vueltas de golf no van a tardar menos de cuatro horas en jugar en ningún campo. Pero nunca 18 hoyos van a tardar cuatro horas y cuarto, cuatro horas y media. Y si en torneo añades que tienes que acabar todos los hoyos y que a lo mejor te lías en tres o cuatro hoyos, pues es, es bastante fácil irse a cinco horas y más, más cuando estás jugando el dineral. Que se están jugando estos jugadores En torneos amateur es distinto Cuando un jugador que lleva una mala vuelta Se mira mucho las cosas Pero un jugador que va defendiendo un resultado Pues tiene todo el derecho del mundo a mirarse las cosas Y a veces en esta discusión y en esta pelea Del juego lento, el juego lento, el juego lento Parece que los jugadores no se pueden mirar las cosas Y todo lo contrario Una partida normal ...de tres jugadores buenos que se miren todos los golpes... ...en mi opinión siempre se va a ir a las cuatro horas y cuarto... ...cuatro horas y 10 ...en torneo siempre, siempre... ...porque estos mismos jugadores los, los pones fuera de torneo... ...y les va a dar igual porque van a tirar los pas de un metro... ...los van a tirar a sin, a, pues sin pensárselos, no sé... ...yo creo que el ritmo de juego es una cosa importante... ...no puede haber torneos que se vayan a seis horas... ...pero es más responsabilidad de los clubes... ...que los torneos no se vayan a seis horas... Eh, ...de los clubes y de cómo hacen los horarios de salida... ...que de los jugadores y de... ...ay, es que este jugador es muy lento... ...buena, buena, bueno, a ver, calma, calma... ...calma... ...tú puedes llamar a un jugador lento cuando anda despacio... ...si lo que hace es mirarse los golpes... ...tiene todo el derecho del mundo a hacérselo... ...a ver, también, cada uno tiene que ser consciente... ...de su nivel de golf... ...y de lo que, si mirarte más un golpe... ...te va a ayudar a hacerlo mejor o no hacerlo mejor... ...pero... ...a veces por el no, and... no hacer esperar el partido de detrás... La gente acelera sus rutinas, deja de mirarse las cosas Lo que se tienen que mirar y falla los golpes Y lo que está ocurriendo no es que tu partido Esté jugando lento, es que el partido detrás Está jugando muy rápido Por eso digo que hay que intentar adaptarse al ritmo de juego del partido de adelante Vaya rápido, vaya lento tú Te adaptas sí. Yo siempre intento, yo, mi ritmo de juego siempre es el mismo Siempre es bastante rápido Pero lo que adapto es mi, mi velocidad de andar Pero bueno, aquí ya me estoy, estoy desvariando eh, Sobre si el ritmo de juego Es importante para el futuro del golf Yo creo que no, el ritmo de juego es el que es Cuatro jugadores en torneo medal te van a tardar cinco horas en jugar 4 horas 40. pues es en, un en una vuelta 18 ellos es lo normal en una vuelta que no es de torneo cuatro horas tres horas y media se van rápido bien pero es que eso es lo normal y eso pasa en todo el planeta y va a seguir pasando no porque digamos hay que luchar contra el juego corto hay que luchar juego corto no hay que luchar contra el juego lento hay que luchar contra el juego lento por mucho que digamos eso las vueltas van a seguir tardando lo mismo. No, es que hay que estar con el guante preparado, hay que andar rápido. Pero es que eso ya se hace. Eso ya se hace y la solución no está ahí. Yo creo que para que el deporte crezca, hablando del ritmo de juego y de lo que cuesta... Es muy complicado hoy en día, con, la, con el ritmo de vida que llevamos todos... Eh, conseguir libre, eh, tener seis horas para poder jugar 18 hoyos, que al final es lo que requiere. Entre que vas al golf, sales a jugar, si calientas calientas, juegas cuatro horas, cuatro horas y media... Si hay torneo, hay entrega de premios después. Es que se ha muchísimo tiempo que mucha gente hoy en día no tiene. No tiene. La forma de, de que el golf sea más accesible no es eh, que la gente juegue corriendo. No lo es, porque entonces lo que hace la gente es disfrutar menos, porque ir corriendo en el campo de golf, yo no lo disfruto. Si uno va corriendo el campo de golf, lo que hace es disfrutar menos y eso es lo que va a hacer que haya menos golfistas el otro día, bueno el otro día no, hoy por la mañana me han contado en, en mi club un caso de una persona que se hizo socia y que se va a dar de baja porque eh, juega mal al golf, eh, los hoyos se le hacen un poco largos y dice que siempre que sale a jugar tiene que aguantar las caras de la gente que a lo mejor les hace esperar un hoyo y justo después de ese hoyo les da paso, porque es una persona que sabe que juega lento, porque, porque no, no porque vaya lento, sino porque da muchos golpes. Y entonces, siempre que le pilla un partido, deja pasar, busca horarios de poca fluencia en el campo de golf, pero así siempre hay gente, entonces le pilla gente y, y dice que está cansada de aguantar la cara de perro de la gente cada vez que les da paso. Y la entiendo completamente, porque es que el golf no va de correr, va de jugar bien y de hacer pocas y de disfrutar en el campo de golf. Entonces, si uno se pone a que... Para crecer, hay que jugar corriendo. Eso no es, no es bueno para el golf. Lo que yo haría, y es muy importante, cada vez tiene que ser más común jugar vueltas de nueve hoyos. Tiene que ser más normal. Al final, nueve hoyos, pues dos horas, dos horas y media entre que vas y vienes, y si el campo está cerca. A lo mejor, si te tomas una cerveza, te vas a, a las tres horas. Pero ya te, te, te pones más parejo a otros deportes, como el, pa, el pádel, por ejemplo. Pero vueltas de nueve hoyos. Tendríamos que ver cada vez... Que se ve poco, pero campos de 18 hoyos, que en vez de venderse como un campo de 18 hoyos, lo que tienen que hacer es comercializarse como dos campos de 9 hoyos. Creo que eso es muy interesante, creo que el futuro tendría que ir por ahí. Y combinaciones, recorridos de 6 hoyos, porque no vas a poder jugar recorridos de 6 hoyos? Por favor, los que me estéis escuchando, si tenéis algún vídeo para comentar este vídeo, eh, ¿en un día normal vosotros no preferiríais jugar 12 hoyos a un ritmo normal y tranquilo que 18 corriendo? ¿Por qué no podemos dividir nuestros campos en vueltas de seis hoyos? Que al final te permiten jugar 12, 18... No sé, yo creo que hay muchas combinaciones. La de 9 hoyos yo creo que es, es buena, es equilibrada, pero la de 6, en mi opinión, es incluso mejor. Puedes jugar 6 hoyos o puedes jugar 12 o puedes jugar los 18. No sé, hay muchas combinaciones ahí. Que yo creo que eso sí que es trabajar por el futuro del golf. Eh, no creo que sea el pitch and pad, eh, porque es, no, es, es un deporte distinto, es un entrenamiento fantástico para la gente que no puede andar o que nunca le va a jugar fuerte... Está bien, pero para eso existen los tips de salida eh, cortos, largos, eh, pues hay campos que ponen 1, 2, 3, 4, otros campos que son eh, rojas, amarillas, azules, am y amar rojas, azules, amarillas y blancas. En Latinoamérica, según el país, los colores de las barras son distintos, según lo que eres también. Entonces, yo creo que hay otras formas que no es el ritmo de juego. Entonces, el objetivo no tiene que ser salir al golf a correr, y es que hay gente que sale del golf a correr. Su objetivo no es hacer pocas, es jugar en menos de tres horas y media. Eso no es, eso lo siento mucho, pero no es, no es golf. Y con esto, con esta pequeña reflexión que he hecho, eh, creo que vamos a dejar este primer podcast. Os recuerdo que eh, os, yo creo que la mejor forma de enteraros cuando publico un nuevo podcast es suscribiros a mi newsletter, que tenéis el enlace en el pie de vídeo, en, en la descripción del vídeo de todos mis vídeos del canal de YouTube y que ahí una vez a la semana, cada vez que lo publique, os pondré un enlace con el, con el podcast, con los vídeos últimos y con a lo mejor alguna cosa extra sobre todo planes de viaje, de verdad, lo del email porque a lo mejor publicaré en YouTube un vídeo me voy de viaje a tal sitio, si eres de por ahí, eh, escríbeme yo creo que eso va a ser complicado pero mmm, esto es todo lo que os quería decir que si te ha gustado, por favor, házmelo saber el podcast es una cosa nueva, así que cualquier comentario decirme si se ha hecho muy largo, si no se ha hecho largo si me voy mucho por las ramas, si no me voy mucho por las ramas, si ha sido complicado seguirme o no, por favor, necesito feedback de este primer podcast y de verdad no hay comentario malo, no hay comentario bueno, porque al final todo es, todo es para aprender y esto es podcast al final, si vosotros queréis enviarme cosas, me podéis mandar un mensaje de audio, que lo, así lo puedo, lo puedo enchufar o de vídeo y también saldríais en el vídeo y creo que es muy interesante también si os gustaría que lo hiciera en directo, porque lo podemos hacer en directo. Pero no, no me gustaría que fuera un directo abierto eh, No sé, no sé Estoy, Tengo muchas cosas en la cabeza Y creo que este puede ser un sitio Un buen sitio para hablarlo Y creo que lo voy a dejar aquí De verdad, muchas gracias por escucharme Muchas gracias por llegar hasta aquí Después de estos creo que casi media hora de podcast eh, Muchas gracias por estar ahí eh, Soy Antonio Solans Y esto ha sido Hoy Bajo el Handicap Muchas gracias Y nos escuchamos la semana que viene Fuerte abrazo, adiós